0: Hello， 你好，这里是 OE 情报局的每日情报栏目。节目开始之前呢，我们先来插播一条直播预告。今晚七点，我们邀请到了北美 NFT 收藏家兼 Mad NFT 的创始人 s h o r t Howard 以及强辉创始人 All 做客腾讯会议直播间，与我们来一场面对面的探索 NFT 价值根源之旅。本次直播活动呢，还有 OE 的专属小礼物送出哦。直播的腾讯会议 ID 是276441362。欢迎参与直播。好的，言归正传，今天呢，我们来聊行情。以太坊对比特币的汇率再度来到了零点零七，以太坊的反攻开始了吗？根据欧易、e、的行情显示，近期以太坊在经历了半个多月的横盘整理走势之后呢，在八月三十一号再次放量上涨，单日最大涨幅达到了百分之八点八六，并且呢，在此后两天持续上涨。九月二号最高触及了三千八百四十三美元，这是五月十九号以来首次来到三千八百美元以上的位置。从成交量来看，仅在 O E O K、OK、E S 平台，八月三十一号当天就已经交易了十六点四万枚 ETH， 为八月五号以来的次高水平。切换到 ETH 对 BTC 的交易来看 ，ETH 的表现同样是可圈可点的。从 ETH 对 BTC 的汇率走势可以看到。截至到二零二一年的九月二号十六时，该比值呢最高已经达到了零点零七四七六，是六月九号以来的最高水平，据五月十五号创下的零点零八二的年内高点，仅仅只有百分之十的差距。伴随着 ETH 和 BTC 在二级市场上的价格波动，二者的市值规模以及占据加密市场总市值的比重也发生了一些变化。从市值来看，当前比特币的市值呢是九千四百一十九亿美元，以太坊市值是四千三百九十五亿美元。而在二零二一年的一月一号，比特币的市值是五千三百九十四点三八亿美元，而以太坊的市值呢是八百四十点三八亿美元。对比来看，以太坊的市值规模相对比特币的市值占比从百分之十五点五八提高到了百分之四十六点六六。放大到二者占据整一个加密市场总市值的比重来看，比特币的市值占比大约是在百分之四十二点四八，处于本轮牛市的低水平区间；而以太坊呢，市值占比则攀升到了百分之十八点九五，这已经和今年五月份的时候水平相当，处于本轮牛市的峰值区间。在这样的此消彼长之间呢，不免再次引发那个经典的话题：以太坊会超越比特币吗？不过呢，对这个话题我们暂时不展开讨论，先循着近期的以太坊网络以及以太坊生态上的新动向，来进一步的观察以太坊如此强势的原因，以及它在未来的发展空间。首先呢，当然绕不开 EIP159 的提案。就目前的发展情况来看，以太坊联合创始人布特林当年想要借助 EIP159 降低链上手续费的目的，显然是没有能够实现的。EIP159 给市场带来的最大的贡献呢，其实还是它给了投资者 ETH 通缩的预期。事实上，这件事情也确实是在发生着。自从 EIP159 被正式的部署和上线之后呢，我们也一直在关注着链上被销毁的基础手续费部分和每日新发行的 ETH 的数值差值。近日，我们观察到这个差值有望实现由负转正，完成真正意义上的以太坊通缩。数据显示， 8月31号，以太坊全网共计生成了6443个区块。按照每个区块两个 ETH 的奖励来去计算的话，当日全网发行的 ETH 的数目为12886枚。而由于近期的 NFT 的热潮带动了基础费用的上涨 ，ETH 的销毁量也随之持续上升。OKLink、OK、的数据显示， 8月31号 ，EIP 幺5 9销毁量首次超过了 1.2 万。达到了一万两千一百零四枚，销毁量和新发行量的差值缩窄到了负的七百八十二枚。到了九月一号 ，ETH 全网一共生成了五千三百六十八个区块，新发行 ETH 数目呢为一万零七百三十六枚，而当日的销毁的 ETH 数目呢为一万零三百七十一点六四枚，二者差值进一步缩窄到了负的三百六十五枚。粗略来看，这也就意味着近两天销毁的 ETH 数量，基本上已经抵消了当天 ETH 新发行的数量。可以乐观设想的是，只要在未来一段时间之内 NFT 的热度可以持续 ，ETH 大概率将会在短期之内实现真正意义上的通缩。销毁量增加，直接导致了流通量的减少。从供求关系来看的话，这对于 ETH 价格层面的影响是非常大的。第二个原因是投资者吸售情绪浓厚。对市场上大部分的投资者来说，将资产转入交易平台是最常见的出售方式。所以呢，从交易平台地址上的 ETH 数量占据总流通量的比例，大致上可以去了解到投资者出售意愿的强弱变化。根据 Glassnode 的统计数据上面可以看得出来，自从2020年4月份中旬以来，交易平台地址中的 ETH 数目占据总流通量的比例呈现出一路下降的趋势，已经从百分之二十左右降到了百分之十三附近。这种情况呢，在一定程度上可以解读为投资者将自己所持有的 ETH 转移到了独立钱包、DeFi 智能合约或者是 ETH 2.0 的质押之中。当然。以太坊矿工的地址也是一个值得关注的重要指标。不过，不论这些 ETH 最终的流向是哪里，在一定程度上都是借吸收。不过呢，不论这些 ETH 最终流向何方，在一定程度上呢，都是吸收情绪升温的反应，在客观上减轻了二级市场上的抛售压力。具体来看，根据 Glassnode 的统计数据显示。截至到九月一号 ，DeFi 的智能合约中锁定的 ETH 数目已经占到了流通总量的百分之二十六点六八，而在二零二零年的一月份，这个数值最低只有百分之十点五，和交易平台内的 ETH 数量占比变化形成了鲜明的对比。从 DeFi 智能合约中的锁仓资产价值，也就是 TVL 的角度来看，近期呢也是有非常明显的上涨的，目前达到了一千六百七十八点八亿美元，超过了今年五月份的最高水平，持续刷新着历史记录。在 ETH 二点零的质押总量上也有着非常相似的趋势，根据 OKLink、OK、的统计数据。当前的 ETH 二点零质押的 ETH 总数已经达到了七百二十八点九万枚，占到了 ETH 流通总量的百分之六点二三，而且呢，这个数量仍然是在继续的上涨过程之中。我们再来看一下以太坊矿工地址余额的变化，从二零二零年七月份到二零二一年的六月份，在一年的时间里面，矿工地址余额呈现出了非常明显的下降走势，从最高的七百三十六万枚。减少到了五百八十八万枚。从数量变化的维度来解读，这意味着矿工们不仅将每天的挖矿奖励悉数卖出，还从库存之中出售了大约一百四十八万枚 ETH。不过呢，从二零二一年的六月份开始，这个下降走势就出现了反转。以太坊的矿工地址余额已经从六月初的五百八十八万枚上涨到了六百零四万枚。最后，我们来看一下数量最为庞大的链上持币地址数的变化。如果以持有不少于一枚 ETH 的链上地址数量的变化来看，也能够从中发现一些有价值的现象。按照持有 ETH 的数目多少来去划分，持有不少于一枚 ETH、不少于十枚 ETH 和不少于一百枚 ETH 的地址数，在近期均出现了比较明显的上涨趋势，但是呢，在细节上却各有不同。具体来看，持有不少于一枚 ETH 的地址数，在目前来说大约是有一百三十二万个，而且呢，从二零二零年的一月份以来，就保持了一个比较完好的上升走势。不过呢，在此期间受到了短期的行情下行的影响，出现过几次的反复。而持有不少于十枚 ETH 的地址数目，目前呢大约是有二十七点七万个。自从二零二零年十一月到二零二一年六月份之间，持续八个月的时间一直在减少，从二十九点三万个减少到了二十六点一万个，一直到了今年一月份才开始缓慢的回升。不过，相比持有不少于一枚 ETH 的地址数变化曲线，则受到行情的影响是比较小的，曲线呢更为平滑。至于持仓不少于一百枚 ETH 的地指数和持仓不少于一千枚 ETH 的地指数变化，在时间上面是更加趋同的。前者当前约有四点三万个，而后者呢有六千三百八十六个。在2020年十一月到2021年六月份的八个月时间里面，也呈现出了连续的减少趋势。前者呢，从五点三万个减少到了四点二万个，而后者呢，则从最高接近七千四百个减少到了六千三百三十个，然后呢，在今年六月份下旬起稳，并且开始缓慢回升。接下来我们来看持仓大于一万枚 ETH 的地指数变化，和上面四个持仓区间的地指数变化不同。这些聚晶地址自从2020年11月份至今，在数目上整体保持了上涨趋势，从1040个增加到了最多1208个，目前呢维持在1176个。结合以上的数据，可以做一个比较简单的总结。伴随着2020年下半年到2021年的上半年 ，ETH 上涨行情，以太坊矿工以及持有 ETH 数目在10枚到1000枚的大资金体量投资者，大多进行了获利卖出的操作，而持有 ETH 数目呢在1到10枚的小资金体量投资者和持仓大于1万枚的 ETH 的鲸鱼，则在不断的择机买进，而在经历了4月份到7月份的下行以及震荡行情之后。以上各类投资者似乎都已经放缓了出售 ETH 的行为，转而去选择持有，这对于后续的行情来说或许是一个积极的信号吧。另外一个值得关注的信号是 ，EIP159 上线以来销毁的 ETH 数量排行中 ，ETH Transfers 所销毁的数量迅速上升，现在利压 Uniswap V2 排在了第二的位置，仅仅次于 OpenSea， 这也从侧面反映出了以太坊链上交易的活跃程度有所提高。最后，我们来看火热的 NFT 板块对于以太坊生态以及 ETH 价格可能会产生的影响。根据媒体的统计数据来看，目前全网 NFT 销售额最高的前二十个 NFT 项目，有十七个是基于以太坊发行的，占比百分之八十五。排名前一百的项目之中呢，有八十四个项目是基于以太坊发行的，占比百分之八十四。并且呢，这些基于以太坊的项目目前大部分都是使用 ETH 进行支付。随着 NFT 板块的持续走热，理论上也将会进一步推动 ETH 需求量的增加。由于近几个月以来 ETH 的崛起给以太坊的生态带来了新的改变，以及 ETH 在二级市场上的强势表现 d e v e r 的首席执行官 Nigel Green 在八月份的中旬宣称。以太坊登上加密领域的顶峰，似乎是势不可当的。不过呢，另外一位 b a n c s Capital 的首席执行官 John， 则说出了一些不同的看法。他认为以太坊和比特币都是加密货币，但是呢，从愿景上来看，他们追寻的是两个非常不同的目标。他说：“我不认为以太坊和比特币是相互竞争的，相反呢，我认为他们各自的发展呢是相互补充的。”以上呢就是本期节目的主要内容了，具体内容可以参考一下微信公众号所发布的文稿，欢迎将你的想法写在评论区一起交流。如果想要进群交流或者是获取资料的朋友，可以添加情报局助手13151317408。明天同一时间我们再见，拜拜。